0: Irmãos, graças, paz a todos, bom dia. É, antes de eu começar a ministrar, é só a título de ajuda mesmo, tem algumas pessoas lá atrás em pé, tem alguns lugares aqui na frente, tá? Não tem problema sentar não. Tem alguns lugares aqui, alguns irmãos ali, vocês podem entrar, fica à vontade, eu não tenho necessidade de ficar em pé. É, Mateus capítulo 14... Mateus capítulo 14 o versículo é o versículo de número 22 Mateus capítulo 14, 22 nos diz assim logo a seguir compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado Enquanto ele despedia as multidões E despedida das multidões Subiu ao monte A fim de orar sozinho E caindo a tarde Lá estava ele só Entretanto o barco já estava longe A muitos estádios da terra Açoitado pelas ondas Porque o vento era contrário Na quarta vigília da noite Foi Jesus ter com eles Andando sobre o mar E os discípulos Ao verem-no andando sobre as águas Ficaram Aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse-lhes, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, em concordância com o teu servo, que nós possamos viver a tua graça nesta manhã. Ó Deus, como o Senhor já falou poderosamente conosco. Ó Deus, que seja simplesmente mais uma etapa do culto, não a etapa mais importante, porque não é. Mas Deus, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida nesse instante e que o Senhor me use na instrumentalidade do teu querer e da tua graça, da tua misericórdia. Estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Por isso sabemos que o Senhor está neste lugar. Então, Senhor, simplesmente continue falando conosco. Em nome de Jesus, nós choramos. Amém. Amados, nós estamos falando de um texto onde é um prato cheio para aquelas pessoas que não acreditam na Bíblia, para aquelas pessoas que falam de Jesus o tempo todo, os absurdos da Bíblia, e esse texto, eu acredito que, depois da abertura do Mar Vermelho, é um dos textos mais questionados. Porque, humanamente falando, como pode um homem andar sobre as águas? Então, é uma questão, literalmente, de fé. É por isso que a Bíblia, ela pode ser olhada por dois sentidos. Se você pega a Bíblia e começa a ler, é um livro histórico. Mas se você pega a Bíblia e começa a ler com os olhos da fé, ela se torna um livro de vida, um estilo de vida, uma bússola para nós. E esse texto, ele é um texto riquíssimo em questionamentos. Porque ele é um texto que pode te elevar a tua autoestima, ele é um texto que pode te dar uma nova visão, ele é um texto que mexe com a nossa fé, que nos impulsiona quando a gente quer andar, mas ele também é um texto que pode nos travar, porque existem pessoas que são o tempo todo questionadas. Olha, é andar sobre as águas todo mundo quer, mas também Pedro afundou. Então, são várias questões. Mas antes de nós entrarmos diretamente na mensagem, eu queria, talvez, se que você tivesse um olhar que, Acredito que a grande maioria já teve, mas possa ser que algumas pessoas não tiveram, sobre o cenário desse texto. Esse texto, ele, a tempestade ela é um estresse, isso é fato. A tempestade ela mexe com todos os discípulos, isso é fato. Porém, se nós olharmos friamente esse texto, nós vamos ver que a tempestade ela foi mais uma etapa de estresse. Porque analisa comigo se nós voltarmos um pouco na história nós vamos ver a morte de João Batista João Batista é decapitado e aí existiam algumas pessoas naquele cenário existia Herodes existia Felipe que era seu irmão e Herodias que era a esposa de Felipe porém Herodes a história diz que tinha uma caída por aquela mulher e João Batista recrimina essa atitude logo Herodes pega faz o quê vamos manter João Batista preso que ele fica em cárcere e aí essa mulher Herodias que também possivelmente tinha uma queda por João Batista por perdão, por Herodes no dia natalício de Herodes ela pega sua filha e coloca para dançar na frente de Herodes. E Herodes começa a se encantar com aquela menina, que a Bíblia não diz o seu nome. Começa a se encantar com aquela menina e o seu coração fica inclinado. E aí ele, ele pede e fala o seguinte, olha, você pode pedir o que você quiser. Escolhe. O que você quiser eu te dou. E aí ele vira literalmente um homem caído e caído e caído e tentado a carnalidade eu acredito são as minhas palavras que possivelmente era uma menina muito nova porque o texto diz que ela vai recorrer à sua mãe e pergunta olha, o que, é que você acha que eu devo de fazer? como é que eu faço? e aí a sua mãe sem um pingo de temor olha a cabeça de João Batista porque João Batista era para aquela mulher. E assim acontece. Jesus, ao saber da notícia, entristece o seu coração, pega o barco com os discípulos e vai para o outro lado, porque Jesus não podia entrar nesse cenário, porque ele estava correndo risco de vida. Jesus, ao chegar do outro lado, eu imagino que, indo chorar a morte de João Batista, com o coração triste, com o coração amargurado, com a covardia desse cenário Jesus vai para o outro lado Quando Jesus chega do outro lado Acredito eu que pensando em Se afastar um pouco da multidão Em inquietar sua alma Em chorar o que ele tinha que chorar Pela morte do seu grande amigo Tem uma multidão Que ao saber que Jesus estava chegando do outro lado Se deslota para lá também E essa multidão está indo para lá fazer o quê? Em busca de milagres Estão indo em busca de cura. Estão indo querer receber algo de Jesus. E Jesus não olha aquela multidão. Os discípulos já, pelo cenário anterior, olha, Jesus, Senhor, desperta esse povo. Manda que eles vá embora. Porque não é possível. A gente precisa te parar um pouco. E aí Jesus pede, e fala assim, não, não, não. Milagres não vão acontecer agora na questão da carne, da pessoa. Mas esse povo tem fome Agora analisa você O nível de estresse que Jesus estava O nível de tristeza que Jesus estava Pela morte de João Batista E quando ele chega do outro lado Uma multidão querendo comida E a Bíblia diz que era Só os homens Cinco mil homens Jesus não dispensa o povo Enquanto todos Não tivessem se alimentado Se alimentarem foram embora e aí entra o um outro cenário. Jesus pega e fala assim, olha, agora vocês peguem o barco e vá embora sozinho. Porque agora eu vou me retirar. E aí o texto de Mateus capítulo 14 diz que Jesus, ele ordena que os discípulos pegassem o barco e fossem para o outro lado. E Jesus, acredito eu que com a sua alma ainda literalmente entristecida Jesus vai orar quando Jesus está orando ele começa a ver a tempestade e aí sim entra-se nesse cenário que aí é um outro estresse humanamente falando para os discípulos olha, os caras não conseguem ver João os caras vivenciam a covardia de Herodes com João Batista os camaradas chegam num nível de estresse monstruoso e aí tem que dar de comer a multidão de repente Jesus pega e faz o seguinte olha, pega o barco e vai para o outro lado e aí, a você, irmãos vem comigo para dentro da história olha que, que, que loucura humanamente falando os caras já não tinham mais nem o que se estressar e aí pega o barco para ir para o outro lado e aí começa a tempestade é mais ou menos assim que acontece comigo e contigo Durante os dias da nossa vida É mais ou menos assim que, que é o cenário da nossa vida Em alguns momentos Tem horas que tudo são flores Mas você percebeu Que existem momentos da nossa vida Que parece que já não tem mais do que piorar E aí piora mais ainda E aí quando você pensa Que já não tem mais para onde ir Piora mais ainda É mais ou menos isso que aconteceu E aí os discípulos estão no bar E aí nós chegamos sim agora dentro do texto que nós queremos falar os discípulos estão no barco os discípulos estão atravessando e de repente começa o texto que acredito que todos conheçam. começa-se a tempestade e aí nós sabemos que Jesus pega e anda sobre o mar mas eu não queria falar sobre Jesus andando sobre o mar, nesta manhã eu queria falar contigo sobre medos os medos que eu e você enfrentamos na vida os medos que eu e você temos no dia a dia eu queria compartilhar contigo sobre o tema vencendo os medos da tempestade, você pode repetir comigo vencendo mais uma vez quem aqui não tem medos? quem aqui nunca enfrentou dilema do medo. A primeira questão que eu quero trabalhar com você é de que o medo é possível a todos. O que faz a diferença é como nós reagimos. O mito é possível a todos nós. O que vai fazer a diferença é como eu e você reagimos a esse medo. Esse texto, ele é muito mais conhecido porque Pedro afundou do que por Pedro ter andado por sobre as águas. Ele sofre uma crítica muito maior pelo fracasso de Pedro do que pelo sucesso de Pedro. E aí analisa comigo. Quantos tinham no barco? Oi? Doze. Hã? treze, é mesmo? Jesus já estava chegando. Tinham um doze no barco. Analisa comigo. Friamente, Jesus vem andando por sobre as águas Porque a tempestade está pegando todos eles E aí Pedro pega e questiona Olha, quem está vindo ali? E eles começam a falar, quem é que está vindo ali? Ah, é um fantasma, nós queremos falar depois E Jesus pega, não sou eu E aí qual é a reação de Pedro? Senhor, que é o Senhor, faça com que eu vá. é o Senhor Faça com que eu vá. e aí? E aí melhor dizendo, o texto diz Faça com que eu ande por sobre as águas a questão é, o medo chegou. A tempestade estava acontecendo. Todos estavam no barco. Teoricamente falando, todos iam morrer. O que fez a diferença daquele momento foi de que Pedro não olhou simplesmente para a tempestade. Pedro teve um olhar à frente dos outros. Pedro pega, teoricamente falando, desafia o Senhor. Senhor, se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá até aí. Faça com que eu ande por sobre as águas. A grande questão, quando eu digo, amados, de que é possível, de que o medo chegue a todos. E a forma que eu e você reagimos é que vai fazer a diferença, é de que o barco ia afundar, a tempestade chegou, todos iam morrer, mas somente um viveu a experiência que os outros 11 não viveram. Pedro é questionado porque afundou? Sim, só que ninguém andou sobre as águas. A diferença é que a experiência que ele teve em ir ao encontro de Jesus não foi a mesma experiência que ele ficar no barco. E analisa comigo, fé, é, ela, ela em alguns momentos não tem a ver com coragem. Nós precisamos diferenciar o que é a fé e o que é a coragem. Você é muito próximo, mas eu acredito que ainda existe uma diferença. Por exemplo, eu tenho fé de que eu vou passar na frente do Chapadão e nada vai me acontecer. Desculpa, irmão, se você tiver alguém que mora no Chapadão. É só um exemplo. Melhor, aonde eu morava? Lá no Gogó da Ema? Irmãos, que lugar feio. Eu morava na visão do inferno. E eu lá no Guadaema, e eu tinha fé de que eu ia chegar em casa e que Deus ia me guardar. Mas existiam alguns momentos da vida que a gente estava chegando que a bala comia. Eu tinha fé de que ia chegar, porém, o carro mudava o percurso, meu irmão. E aí não é uma questão de fé. É uma questão de prudência. É uma questão de que você sabe que você vai chegar em casa, que Deus vai te guardar, mas você não vai passar no meio do tiroteio. Então a gente precisa de entender de que a fé não está literalmente atrelada à, à coragem, à, à loucura, ao <risos> distúrbio espiritual mental se é que existe. Isso. A gente precisa diferenciar isso. Eu tenho fé de que Deus me guarda, mas eu não vou cometer loucuras de passar no meio do tiroteio. Passar no meio do tiroteio não tem a ver com fé. Tem a ver com parafuso a menos, sei lá o quê, qualquer outra coisa. Agora, por vezes, nós somos tomados pelo medo da vida. Nós temos fé de que o Senhor irá nos guardar. Mas você quer que eu te mostre como que a gente pode ter fé, mas a gente também pode ter medo? E não está do lado da falta de fé. Você tem fé de que Deus... Pode te curar. Você tem fé... De que o exame... Não vai dar nada. A gente tem essa fé. Mas quando faz o exame... Dá um medo lá dentro, não dá. Hã? É só pedir. Mas você perdeu a fé em Deus? Em momento algum. Você tem fé... De que Deus guarda a sua família. Mas em meio... A Babilônia do Rio de Janeiro que eu e vocês vivemos Nós temos o medo De que aconteça algo com os nossos filhos Ainda que venhamos a descansar em Deus No fundo, no fundo Vamos ser homem o suficiente para falar assim Não, eu tenho fé que Deus vai dar Mas tem hora que dá um medo Seu filho está na escola Você ouviu dizer que queimaram um ônibus A 10 km da tua escola Você desespera Tu pira o troço, até quem se lacava, teu filho estuda em jacaré para igual, o ano que em cascadura. O que a gente já pensa na hora? É pânico no Rio de Janeiro, vou buscar meu filho. E não tem a ver com falta de fé. Eu acho que tem muito mais a ver com esse medo, com a prudência. É onde eu quero chegar com tudo isso. Por vezes na nossa vida, nós temos medo de encarar os nossos dilemas. Por vezes na nossa vida, nós permanecemos na mesmice. Por vezes da nossa vida, a gente não dá o passo à frente porque a gente tem medo de afundar. Por vezes na nossa vida, ainda que a tempestade esteja sobre nós, permanecer no barco é algo cômodo, é cômodo para nós. Permanecer no barco significa a estabilidade. Permanecer no barco significa o não correr de risco de afundar. Permanecer no barco significa de que a mesmice que eu vivo, a forma que eu vivo, ela me garante de que eu vou conseguir mais cedo ou mais tarde chegar do outro lado. Olha, Marcos, é, eu não sei qual tipo de tempestade que você está enfrentando na sua vida... Eu não sei qual tipo de ventania que está vindo sobre a sua vida. Eu não sei quais os medos que tem te assolado. Eu não sei qual a forma que você tem vivido os dias que estão se passando. E você vê passando, e você vê passando. Mas você não consegue andar por medo da coisa piorar. Irmãos, em nome de Jesus, eu, eu vivo algo dentro de mim. E eu e minha família sabemos disso. Existem momentos que nos dá medo. Medo das escolhas. Medo das dúvidas. Medo do que possa acontecer. Medo se nós vamos afundar ou não vamos afundar. Mas nesta manhã eu quero te encorajar para a honra e glória do Senhor. Meu amado, seja firme no Senhor. E se você estiver afundando, o Senhor pegará pela sua mão e irá te levantar. Não tenha medo. Escuta o que eu vou dizer para você, pastor Neio, cansa de falar isso aqui e não tem como não citar. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós somos paralisados pelos nossos medos, somos paralisados pelas nossas angústias, somos paralisados pelos desafios. A gente olha para o pastor Paulo Elias e fala assim, cara, o cara que ir lá para a Índia, tanta gente aqui. É, tem gente que fala isso, como falava para mim, pastor, alguns dias atrás agora. Oh, mas tanta gente aqui, o cara vai para a Índia é, mas aqui você pode fazer e lá ele faz, ponto final vai para a Índia, quem pode, irmão, quem não pode vai orar, se sacode, beijinho no ombro sei lá que diabo que é mas o importante é que a gente está dando passos mais longos e assim na tua vida na minha vida, meu irmão tem hora que a gente olha o gigante e fala assim vai afundar não afunda não porque ele está com a gente e ele promete que é todos os dias todos os dias a segunda questão amados as pessoas querem o sobrenatural o tempo inteiro mas de fato Deus quer tratar a nossa realidade é, analisa comigo quando eu e você estamos prestes a tomar uma decisão, preste bem atenção que é muito sério. Deixa eu só beber água primeiro. Quando eu e você estamos prestes a tomar uma decisão, significa que estamos prestes a sair do barco. Se você tem alguma decisão a tomar, significa que você está prestes a sair do barco. Sair do barco tem a ver com instabilidade. Riscos. Sair do barco tem a ver com o perigo que nós vamos correr a cada milésimo de segundo. Hoje nós vivemos, literalmente, você sabe disso, a torta e a direita, disse, acabou de contar o tipo que o Flavão falou, você dá para que Deus fique te devendo. Deus não gosta de ser ver, então Ele vai te devolver. É, isso não tem nada a ver com o seu Aí você vê esse evangelho do Oba-Oba, e aí tem a ver muito com o texto. O evangelho de que você faz para receber, é, como disse o pastor Ed René, o evangelho do mérito e demérito, do débito e crédito. Parece que Deus é um banco central aonde ele, ele armazena tudo e aí você plantou a florzinha. Deus vai te dar uma pedrinha. Aonde você é, é, estendeu a mão para alguém, Deus vai fazer algo sobre você. Aonde você dizima, aonde você oferta, aonde você pega parte da sua empresa e você deposita é, na mão do Senhor. Quando eu digo você, não estou falando diretamente a nossa realidade, porque não é, mas posso ser que tenham pessoas assim. Quando eu digo você, estou generalizando a questão Evangelho Brasil. E aí você faz, 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 para que Deus faça, faça, faça sobre você. O Evangelho do Oba-Oba, aonde pessoas querem o tempo todo viver o sobrenatural de Deus. Ah, meu irmão, participa da vigília, participa da campanha, e você faz, e você vai receber água de Israel, e, e, e um toma lá da cá, que não tem o Irmãos, nós precisamos entender de que quando nós olhamos para um texto como esse, e aí vem o outro extremo do texto, ele anda por sobre as águas, não foi por mérito e demérito, ele andou porque ele correu riscos. Existem pessoas que querem chegar no topo, mas não querem pagar o preço. Existem pessoas que têm sonhos, e elas querem pegar aquilo pronto, como se fosse uma massa de bolo que Deus estivesse dando e você bate e acabou e está pronto. Não, não é por aí que funciona. Não tem nada a ver com o Evangelho. E quando eu digo para você, amado, de que as pessoas querem viver sobrenatural, mas Deus lidar com a nossa realidade, é de que Deus sabe, escuta bem homem de Jesus, Deus sabe aonde está doendo no meu coração e no seu coração. Deus sabe, e você e eu sabemos A área da nossa vida De que bate e dói mesmo Parece que a gente está sendo esmagado o tempo todo Parece que a gente está sendo pisado o tempo todo E parece que Deus não está fazendo nada Parece que Deus não está olhando para mim, para você Seja sincero, existem momentos na nossa vida Que a gente coloca a cabeça no travesseiro E a gente pira a cabeça Senhor, aonde é que o Senhor está? Não é possível que o Senhor não esteja vendo a minha dor Onde é que o Senhor está passando que o Senhor não está vendo que eu estou afundando? E aí pessoas querem chegar diante de Deus e, e depositarem na urna como se fosse, sei lá o que, um banco. E aí daqui a pouco você vai lá e resgata. Deus não cabe dentro de uma vasilha. Deus não cabe dentro de um pote. Deus não cabe dentro de uma caixa aonde é, é, é o gênio da, da, da lâmpada e você vai lá e você aciona e você pega a garrafinha e esprega e Deus vem e atende os nossos caprichos, não. Meu irmão, está doendo. Está sendo pisoteado. Eu costumo muito falar isso. O bagulho está doido para o teu lado. Aqui é o teu coração. Deus está cuidando de você. Deus te trouxe nessa manhã para que você escute uma palavra de renovo para a tua vida, para o teu coração. Existem momentos de que parece de fato que vai afundar. Ah, Senhor, mas eu quero viver o sobrenatural. Mas Deus lhe dá com as nossas realidades. Se nós queremos viver o sobrenatural de Deus, se eu perguntasse aqui quem é o sobrenatural de Deus, eu acredito que quase todos. Mas o que Deus está falando para mim é o seguinte. é o seguinte: Qual é o seu natural? Qual é a área da sua vida que precisa de ser trabalhada? Qual o um pedaço do seu coração, Nami, que existe entulhos? Escuta o que eu vou dizer para você. Não existe o desentupimento de artérias. Você está com problema de coração, infarto, tem é que desentupir as artérias. O sobrenatural de Deus é mais ou menos assim que acontece. Só que sabe quando o sobrenatural de Deus é derramado sobre nós? Quando de fato Ele olha... A dispensa... Do nosso coração... E os intúrbios estão do lado de fora. Escuta o que eu vou dizer para você. Para vivermos o sobrenatural de Deus... É necessário vivermos a nossa realidade. Qual é a sua realidade? Você sabe em que área que Deus pode olhar para você e para mim e falar assim: aqui eu posso te abençoar, aqui eu posso fazer você andar, aqui eu posso te prosperar, porque eu sei que você vai me honrar. Irmãos, em nome de Jesus. É necessário nós fazermos uma reflexão da nossa vida e sabermos os lixos que nós carregamos dentro do nosso coração. Dizer o sobrenatural de Deus é uma consequência do natural humano. A glória de Deus. Achei que nada de Deus. Ela cabe dentro desse lugar. Não cabe. Cabe? Oi? A glória de Deus cabe aqui dentro? Pode responder sim ou não? Sim ou não? Quantos irmãos são a favor? Quantos são contos? Não cabe aqui dentro. Mas sabe o que é impressionante da graça de Deus? É que a glória de Deus que não cabe aqui dentro, ela preenche o nosso coração. A glória de Deus, quando é derramada sobre nós, a graça de Deus quando é derramada sobre nós é quando Deus olha para mim e para você e fala assim, olha, cadê o entulho que estava aí dentro? Saiu! cadê o lixo que estava aí dentro, saiu qual é o seu natural qual a realidade que você está vivendo no dia a dia o que é que você estava fazendo que você estava desonrando o meu nome o que é que você estava fazendo que não estava fazendo com que as pessoas olhassem para você e vissem a minha graça Ah, limpou a área aqui é teu coração, está tudo tranquilo agora eu posso trabalhar, então receba da minha graça sobre a tua vida e vá ser feliz em nome de Jesus é isso que Deus faz Mãe, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se o teu coração está poluído, meu amado, está cheio de lixo, e está cheio de entulhos, peça ao Senhor, Senhor, eu quero andar sobre as águas, mas primeiro eu quero tratar aquilo que está aqui dentro, que tem afastado a tua presença de mim. e que tem, quer dizer, que tem me afastado da tua presença, melhor dizendo. Porque Deus não se afasta de nós. Terceira questão que eu quero tratar contigo nesta manhã. Ser criticado porque andou sobre as águas é fácil. Perdão. Ser criticado porque afundou é fácil. Difícil é sair do barco. Ser criticado porque afundou é fácil. Difícil é sair do barco. Eu acredito que quase todos ou todos em algum momento da sua vida já ouviram falar sobre esse texto. Que Pedro afundou. Pedro afundou porque não teve fé. Pedro afundou porque não confiou. É o que a gente mais escuta sobre esse texto. Mas analisa comigo. Eu e você fazemos é, uma defesa de que Pedro frustou. Pedro foi um homem frustrado naquilo que foi determinado a ele. Em para os nossos dias, é, uma das coisas que a gente mais escuta é crítica. O fulaninho fala do Beltrano. O fulano critica o Beltrano porque o Beltrano fez alguma coisa. Um fala do outro porque é isso. O parente fala da, da outra do outro porque casou com... O tempo todo nós vivemos, parece que dentro de um tribunal. acusação e defesa. E aí, quando a gente olha para esse texto de Pedro, a gente pensa lá no que Olha, Pedro afundou. Não tem nada a ver com o texto, texto que eu vou citar, mas é mais ou menos como Neemias. Irmãos, quantos sambalates eu e você temos na nossa vida? Você pensando em sair do barco e andar sobre as águas, e vem alguém que é contrário a você. Você está precisando de dar um passo de pé, alguém vem e te critica. Você pensa em montar um projeto, alguém vem e diz para você não fazer porque ele foi frustrado. E isso é algo que acontece a todo momento. Porque o, o irmãozinho, Joãozinho, frustrou, o Zezinho não vai conseguir também. Porque a Mariazinha não conseguiu, a Patricinha vai dizer que, que ela vai conseguir, a Mariazinha vai dizer, e o tempo todo. Essa, essa dicotomia. Olha, porque não funcionou comigo, não vai funcionar contigo. Não vai não. Isso é furada. Olha, não caminha não. Eu não estou aqui pregando loucuras. Eu não estou aqui dizendo para você chegar amanhã e fazer tudo que a sua cabeça manda, tudo que, que a sua intuição manda, tudo que o seu coração está mandando você fazer. Não. Eu estou falando para você olhar ao Senhor, descansar no Senhor, buscar no Senhor, pedir direção ao Senhor para depois andar. Mas eu quero dizer para você algo, meu amado, em nome de Jesus, de que muitas pessoas estão se frustrando muito mais por não terem tentado do que propriamente pelo sonho que não deu certo. Muitas pessoas estão se frustrando muito mais porque não tentaram do que propriamente pelos sonhos que não deu certo. Nós tivemos um que afundou, mas nós tivemos onze que não fizeram a mesma coisa. Mas nós tivemos um que andou por sobre as águas e nós tivemos onze que ficaram Parados esperando a morte chegar. Irmãos, em nome de Jesus, de uma vez por todas, eu posso terminar a minha vida sem chegar aonde eu sonho. Sem conquistar aquilo que eu desejo. Mas eu digo para você uma coisa, meu amado. Se tem algo que eu não tenho, é medo de tentar. Eu posso quebrar a cara porque eu tentei e não consegui. Mas os meus sonhos não vão ser frustrados pela inércia dos meus pés que ficarão parados. Eu posso tentar e não conseguir. Mas eu vou adiante. E seja onde for. Eu posso chegar lá e não ser da forma que eu sonhei mas eu não vou ficar parado. Quantos sonhos nós temos parado dentro dos nossos corações? E lugar de sonhos, que não foram para frente, se chama cemitério. Muitos estão ali com seus sonhos enterrados, com seus projetos enterrados, porque tinham que dar um passo adiante e não deram, e se frustraram guardando dentro de si, se privando da vida com medo de correr riscos. Eu prefiro mil vezes Você pode discordar de mim Afundar nas águas do que ficar no barco parado Porque pelo menos Eu vou ter consciência de que eu tentei Mas sabe como é que eu faço isso? Quando eu olho para um Deus Que eu sei que não vai me abandonar Quando eu olho para um Deus Que eu sei que está comigo todos os dias Quando eu olho para um Deus Que olha para mim e fala assim Nami, vem, e se eu afundar ele vai estar lá comigo Nami, sai do barco Nami, corra riscos é isso que Deus está falando para mim e para você nesta manhã, meu irmão. Não tenha medo de correr riscos na sua vida. Olha, chore as lágrimas por aquilo que não deu certo. Mas não guarde as lágrimas por aquilo que você não tentou. Porque nem as suas emoções você vai poder expelir. Em nome de Jesus. Muitas vezes ficamos no barco preocupados com o que vão dizer da gente. Muitas vezes ficamos no barco preocupados com o que vão falar da gente. Muitas vezes ficamos no barco porque alguém disse uma palavra contrária. E às vezes a palavra contrária veio ao nosso coração como uma flecha e entrou e a gente não consegue tirar. Muitas vezes ficamos no barco por algo que aconteceu há 20 anos atrás e nunca mais tentou prosseguir, nunca mais tentou ir adiante. Muitas vezes ficamos no barco... Por causa do que acham... Por causa do que dizem... Por causa do que pensam... Por causa do que olham... Por causa de um simples gesto... Muitas vezes ficamos no barco... Travados... Porque... Pensamos sempre o pior... Nós temos muito mais a tendência... A pensar naquilo que vai dar errado... Do que naquilo que vai dar certo... Olha, se eu for... É... É, eu acho que eu consigo, mas o raio do mais mas e quando alguém olha para você e rapaz tudo é possível aquele que crê isso é fé foi como essa semana eu ouvi do Carlos Estiva um amigo da Argentina que está lá em casa um missionário e ele falou o seguinte de uma forma alegórica fé é existir uma piscina você e um trampolim e Deus fala para você suba e pule fé não é questionar se vai ter água ou não fé não é acreditar se a piscina ela é propícia ao mergulho que você vai dar fé é você saber que você vai pular e Deus vai colocar água suficiente e ainda que não tenha água na piscina a mão do Senhor nos sustentará isso é fé então em nome de Jesus meu amado não tenha medo dos dilemas que estão à sua frente talvez há anos e anos e anos não tenha medo das Dificuldades dos gigantes que têm se levantado contra você. Dê um passo adiante e viva o sobrenatural de Deus na tua vida, meu amado. A quarta e última questão. Em meio à tempestade, a tempestade deixa de ser o problema e o problema vira o fantasma. Olha só. Em meio à tempestade, a tempestade deixa de ser o um problema. E o problema vira o um fantasma. Definição de tempestade. Vê se tem alguma coisa a ver com os dias que você tem vivido. Temporal, perturbação, atmosférica violenta, chuva forte, granizo, ventos, trovões, raios ou nevadas. E algumas outras coisas. Quantos de nós temos vivido esses dias? Ventos contrários, chuva forte. E aí, eu digo para você de que o problema deixa de ser a tempestade porque nós seres humanos perdemos o foco muito rápido, seja para as coisas boas ou ruins, seja para aquilo que vai nos beneficiar ou não. Nós temos a tendência a perder o foco muito rápido. A gente sai para fazer algo por, um, por uma coisa que está aqui e a gente muda o destino. Por uma coisa que fala a gente muda e a gente vai vendo assim o tempo todo. Analisa comigo. Lá no começo do texto que, é que eu disse que o problema era o quê? A tempestade. No meio da tempestade, olha. O dilema que se levanta, está todo mundo no barco, todo mundo prestes a morrer, ninguém tinha mais o que fazer, aí quem me vem com sobre as águas agora vem o décimo terceiro. Quem me vem com sobre as águas? Oi? Quem? Jesus vem andando sobre as águas. Não se fala mais da tempestade. O que se é questionado agora... É o fantasma. A tempestade deixou de ser o problema. A tempestade deixou de ser o foco. Os ventos não existiam mais. Os trovões acabaram. O medo da noite já tinha passado. O problema agora virou... O fantasma. E aí... Eu, eu, eu me apego a esse versículo E esse versículo Eu acho ele Muito legal Muito legal porque Ele me traz uma pergunta Muito simples de ser feita e talvez de ser respondida Eu não sei Quais são os fantasmas Que nos intimidam? Analisa comigo Estamos passando por uma dificuldade Estamos passando por uma luta De repente acontece algo desse tamanho A gente esquece aquilo tudo Mas enquanto não acontece algo desse tamanho A gente fica o tempo todo Dando igual para a tempestade A gente fica o tempo todo Falando da tempestade Acontece algo pequenininho A gente consegue esquecer Isso prova Que para mim e para você de que é possível nós deixarmos a tempestade de lado e termos foco em outra situação por exemplo você está passando por um momento de saúde muito difícil que é o comum a todos não tá? estou aqui fazendo como diz o outro, nenhum revelamento Está passando por um problema de saúde muito difícil. É uma questão alegórica. De repente, o seu filho é tomado por algum problema que está literalmente afetando a vida dele. Sabe o que eu e você como pais fazemos? Senhor, livra o nosso filho. A nossa doença parece que nunca aconteceu Eu estou falando alguma besteira? Não O problema era a tempestade A solução do problema vem Só que Eles não olham para a solução do problema Eles olham para quem? Para o fantasma Irmãos os fantasmas que eu e você temos enfrentado no nosso dia a dia? São muitos. As provas que eu e você temos enfrentado no dia a dia. São muitas. Existem momentos, como eu falei no começo da mensagem, que parece que não vai piorar e piora mais ainda. É como diz a Cassiane está passando pela prova, meu irmão? Então louve Tá sofrendo? Louve Tá chorando? Louve Tá sofrendo, louve Não importa, louve teu louvor invade os céus. Declara pra ele assim, falezão. Então. Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém nos fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Era irmão, sua bênção chegou, promete a cantar com muito, louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Tá difícil, meu irmão? Louve e aplauda ao Senhor, porque Ele é Deus, Ele é fiel. Ele é digno.